0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Freitag, den 15. November 2019. Die Schlagzeilen. Präsidenten Tsai, China soll die Hongkong gegenüber gemachten Zusagen einhalten. Berufliche Diskriminierung von Älteren nun strafbar. Und das Wahlkampfteam von Hangoryu, Gerüchte über Immobiliengeschäfte Hangoryus nicht zutreffend. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen appellierte an China, seine gegenüber Hongkong gemachten Zusagen einzuhalten. Sie reagierte damit auf die heutige Aussage von Chinas Staatspräsident Xi Jinping, der sich erstmals zur Situation in Hongkong äußerte. Xi sieht das Ein-Land-Zwei-Systeme-Modell ernsthaft in Frage gestellt. Dringendste Aufgabe sei eine Beendigung der Gewalt und die Wiederherstellung von Ordnung. Präsidentin Tsai sagte dazu, dass der beste Weg bei der Behandlung der Situation in Hongkong es sei, sich an seine Zusagen zu halten. Ich denke, die Situation in Hongkong, die bis heute zu diesen Umständen geführt hat, ist hauptsächlich auf das nicht eingehaltene Versprechen Chinas, Hongkong demokratische Verfahren zu gewähren, zurückzuführen. Ich denke, der beste Weg zur Behandlung der gegenwärtigen Situation in Hongkong ist es, sich an die damals gemachten Versprechen zu halten, um Hongkong wieder auf einen demokratischen Weg zu bringen. In Taiwan bestehe ein parteiübergreifender Konsens bei der Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong. Die Bürger Taiwans legten großen Wert auf ihre eigene Demokratie und Freiheit und unterstützten die Bestrebungen der Hongkonger dafür. Das Parlament verabschiedete heute eine Gesetzesänderung zum Schutze von älteren Angestellten oder Jobbewerbern vor Diskriminierung. Damit wird die Gesetzgebung auf einen großen und wachsenden Teil von Taiwans Bevölkerung ausgeweitet. Bei Diskriminierung aus Altersgründen kann nun eine Strafe von 300.000 Taiwan-Dollar bis zu 1,5 Millionen Taiwan-Dollar, ca. 10.000 bis 30.000 US-Dollar verhängt werden. Anwendbar war aber das Gesetz bisher bei mittelalten 45- bis 65-Jährigen und wird nun auf über 65 Jahre alte Arbeitnehmer ausgeweitet. Im Falle von Verstößen werden die Namen der Unternehmen und des Eigentümers öffentlich gemacht, um sie zur Verbesserung der Umstände zu bringen. Sollte dies nicht geschehen, werden weitere Strafen verhängt. Mit der neuen Regelung sollen angesichts des zunehmenden Mangels an Fachkräften ältere Arbeitnehmer zur Berufstätigkeit ermutigt werden. Mitglieder des Wahlkampfteams von KMT-Präsidentschaftskandidat Han Go-Yu nahmen heute auf einer Pressekonferenz zu den Gerüchten um eine Reihe von Immobilienverkäufen von Handstellungen. In den Medien wurden in den letzten Wochen über mögliche Gewinne und die Herkunft der finanziellen Mittel des KMT-Kandidaten spekuliert. Das Wahlkampfteam machte deutlich, dass es sich bei den verkauften Immobilien lediglich um von der Familie genutzte Liegenschaften handelte. Zudem habe Han nie mehr als ein Haus gleichzeitig besessen. Diverse Immobilien wurden mit Verlust verkauft. Beim Wohnungskauf 2007 profitierte er, wie alle Taiwaner, von einem sich danach rapide entwickelnden Wohnungsmarkt. Alle Transaktionen seien legal verlaufen. Im Gegenzug forderte Han Goryu Präsidentin Tsai Ing-wen auf, Aufschluss über die von ihrer Familie gehaltenen Immobilien zu geben. Die Nationale Kommunikationskommission NCC hat den Verkauf dreier Smartphone-Modelle des chinesischen Herstellers Huawei Technologies verboten. Grund dafür ist die Namensänderung von Taiwan. Nach einem Software-Update wird Taiwan nun in der Rubrik Kontakte und der Zeitzone als Taiwan-China bezeichnet. Das NCC sieht darin einen Verstoß gegen Taiwans Souveränität und Integrität. Sollte das Anliegen nicht gelöst werden, könnte das zurzeit temporäre Verkaufsverbot dauerhaft werden, so das NCC. Taiwans große Telekommunikationsbetreiber wurden aufgerufen, die betroffenen Huawei-Modelle vorerst aus den Regalen zu nehmen. Taiwans Huawei-Vertreiber gab an, Huawei darüber informiert zu haben. Eine zügige Korrektur wurde bereits zugesagt. Das am Donnerstag in Taiwan vorgestellte neue flaggschiff huaweis das Mate 30, weist diese Mängel nicht auf. Im südlichen Ableger des Nationalen Palastmuseums in Ja'i wurde am heutigen Freitag eine Ausstellung von Masken aus aller Welt eröffnet. Es handelt sich dabei um eine Kollektion des Musée du Quai Branly aus Frankreich, welches von dem früheren französischen Präsidenten Jacques Chirac gebaut wurde. Ausgestellt werden 100 klassische Masken aus Afrika, Asien, Nord- und Südamerika und Ozeanien, die seit 2008 auf einer Welttournee sind und nun erstmals nach Taiwan kommen. Es ist die repräsentativste Maskendarstellung aus vier Kontinenten. Titel der Ausstellung ist »Masken – Schönheit der Geister«. Traditionelle und neuere Meisterwerke zeigen den Besuchern die Darstellung von Gottheiten und Geistern aus verschiedenen Kulturräumen. Die Ausstellung wird bis zum 1. März laufen. Beim Baseballturnier der weltbesten zwölf Teams in Japan, der Superrunde der Premier-12-Meisterschaften, verlor Taiwans Baseballteam ihr Spiel gegen die USA mit 2 zu 3. Den 0 zu 1 Rückstand holte man zwar auf und ging mit 2 zu 1 in Führung, dort machten die USA diesen mit zwei Läufen wieder wett und gingen in Führung, die sie dann auch nicht mehr hergaben. Taiwan ist damit in der Tabelle der Sechsergruppe zusammen mit Australien ganz unten angesiedelt. Bei ihrem letzten Gruppenspiel am Samstag trifft die Mannschaft Taiwans dann als Chinese Taipei startend auf Australien. Baseball ist vergleichbar mit dem Fußball in Deutschland der Nationalsport der Taiwaner. Allerdings läuft der Ball im Fußball für Taiwans Mannschaft ebenfalls nicht rund. Bei der Qualifikation für die Weltmeisterschaften 2022 setzte es gegen Kuwait eine saftige 9 0 Niederlage. Ein Torschuss Taiwan ebenfalls, allerdings ins falsche... Die Höhe der Niederlage ist etwas überraschend, da man gegen ein in der FIFA-Weltrangliste schwächer platziertes Team antrat. Da waren es zurzeit die Nummer 130 der Welt. Kuwait rangiert auf Platz 156. Dabei verlief die erste Halbzeit noch halbwegs ausgeglichen. Angesichts des 2 zu 0 für Kuwait kurz vor Ende der ersten Halbzeit ging man dann sehr offensiv in die zweite Hälfte und rannte dabei ins offene Messer. Die Defensive wurde zu sehr vernachlässigt. Die Gegentreffer fielen dann im 5-Minuten-Takt. Taiwan belegt nun nach vier Niederlagen und 2 zu 20 Toren in der zweiten Qualifikationsrunde den letzten Platz in der Gruppe. Und nun zum Börsengeschehen. Heute sorgte der aufkeimende Hoffnung über den Abschluss eines Abkommens im US-China-Handelsstreit für steigende Kurse. Der Aktienindex Taiex notierte am Freitag um 75 Punkte oder 0,7 Prozent höher und ging nach Umsätzen von 4,3 Milliarden US-Dollar bei 11.525 Punkten aus dem Markt. Am Devisenmarkt notierte der US-Dollar bei 30,53 Taiwan-Dollar, der Euro bei 33,60 Taiwan-Dollar. Und nun zur Wettervorhersage für Samstag, den 16. November 2019. Das Wetter. In der Nacht zum Samstag zeigt sich der Himmel landesweit meist klar und es bleibt trocken. In Teilen des Nordens und Zentraltaiwans kann es mit 16 Grad aber recht kühl werden. Im Süden sinken die Temperaturen teils bis auf 19 Grad Celsius. Tagsüber dann ein weiterer sonniger, regenfreier Herbsttag, an dem die Höchsttemperaturen sich um die 30 Grad Marke bewegen. Wir hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Freitag, den 15. November 2011. Weiter geht's nun mit Tjubichwe und Eva Trindl. Sie beantworten Ihnen nun Ihre Hörerpost im Briefkasten. <Sie>
0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 15. November 2019. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindl. Wir wollen heute auf Ihre Post eingehen, Fragen beantworten. Wir haben auch noch Fragen, die schon etwas liegen geblieben sind. Die wollen wir dann auch noch beantworten. Franz Schanzer hat uns eine... Menge Empfangsberichte geschickt und er schreibt, ich bin seit 1971 bei der Freiwilligen Feuerwehr in unserem Ort Mitglied. Bei uns am Land gibt es nur freiwillige Feuerwehren, die für die Feuerbekämpfung und den Katastrophenschutz zuständig sind. Die Mitglieder sind freiwillige Mitarbeiter, nur in den Großstädten gibt es Berufsfeuerwehren. Wie ist das in Taiwan? Gibt es dort auch freiwillige Feuerwehren oder nur Berufsfeuerwehren? Es gibt auch freiwillige Feuerwehrleute.
2: Außerdem, wie in den meisten Gesellschaften oder Ländern, Feuerwehrleute werden wirklich sehr respektiert. Ich kann mich noch daran erinnern, als mein Sohn noch klein war. Feuerwehrmann zu werden, war sowieso sein Traumberuf gewesen. Und jetzt hat er wohl seinen Wunsch geendet. Aber immerhin Feuerwehrmänner. Er freut sich in dieser Gesellschaft wirklich eine Belebtheit.
0: Er kann ja immer noch zur Freiwilligenfeuerwehr gehen, genau. wenn er wieder in Taiwan wohnt. Es gibt einige Voraussetzungen, natürlich äh, bestimmte Eignung, was körperliche und gesundheitliche Eignung angeht. Man muss 20 Jahre alt sein. Einige Ausbildung. Man muss bekommen. natürlich, wenn man genommen wird, dann ein Training absolvieren und man muss vor Ort wohnen. Und wie viele? Ich habe hier eine Statistik. Da steht... 38.153 freiwillige Feuerwehrleute. 30.000, also fast 31.000 sind Männer und 7.218 Frauen. Das ist oh. vom 2016 oder so. Es gibt hier natürlich auch überall Berufsfeuerwehren, besonders in der Stadt sieht man auch überall die Berufsfeuerwehren, aber es mangelt an Kräften und auch auf dem Land, da werden die natürlich auch verstärkt von Freiwilligen und die haben natürlich auch die normalen Aufgaben, also Katastrophenschutz. Ähm, und die bekommen auch die Ausrüstung von Feuerwehrleuten, Schutzausrüstung und die werden versichert und so weiter.
2: Außerdem, jedes Mal, wenn ich an Feuerwehrleute denke, dann denke ich oft an die Kalender, die jedes Jahr für also es gibt immer so einen Kalender, die Feuerwehrmänner als Motiv abgebildet wird. Und diese Kalender kommen immer sehr gut an.
0: Detlef Hansen hat geschrieben aus Königs Wusterhausen. Er hat uns Empfangsberichte zur Frequenz 5900 kHz und zur Direktsendung beigelegt. Er schreibt, die 9540 kHz kam etwas schwächer als die 5900 kHz herein und der Empfang auf der Direktfrequenz 11990 kHz war völlig unzureichend. Und er hört uns sehr gerne. Er hört sehr gerne den Briefkasten. Unsere Moderation schreibt, er sei immer nett und freundlich, locker und unterhaltsam. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank für das Lob. Frank Unglaube hat uns auch Berichte geschickt, sowohl von der Direktausstrahlung als auch über Kostinbrot. Herzlichen Dank. Hamburg, sehr beliebt bei Vielfliegern, eine Karte. Ja, auch vielen Dank für diese schöne Karte. Robert Dübler hat geschrieben aus Mühleneichsen. Er hat uns Empfangsberichte beigelegt und er hat auch unter anderem die Nachricht gehört über den Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu den Salomonen und hat uns da auch einen Ausschnitt aufgeklebt, einen Zeitungsausschnitt und er schreibt, das war sogar Thema in der deutschen Tagespresse.
2: Ja, vielen Dank für diesen Zeitungsausschnitt und das tut uns natürlich sehr leid, dass wir eine diplomatische Verbündete mehr verloren. Also überhaupt in den letzten drei Jahren haben wir schon sieben verloren und wir hoffen natürlich, dann irgendwann mal dieser Trend gestoppt werden könnte.
0: Martin Kienzler hat geschrieben aus Rheinfelden, er hat uns einige Cartoons aufgeklebt, herzlichen Dank, da haben wir immer was zu lachen dann. Sigmar Boberg hat geschrieben, der Empfang war wieder sehr gut. Thema Bubble Tea. Toll, die Stäbchen, die auch als Trinkhalm gehen. Da muss ich mal schauen, ob diese in Deutschland zu bekommen sind. Ich weiß nicht, das hat mein Kursleiter selbst gemacht. Ob man das kaufen kann? Also auf alle Fälle ist es eine Eigenproduktion von meinem Kursleiter.
2: Du meinst ja Bambusstäbchen, mit dem Bambusstäbchen Bubble Tea zu Essen zu trinken?
0: Also das sind Stäbchen, die halt innen hohl sind und die, die sind auch ein oh, bisschen abgeflacht oh. mhm. vorne. Das heißt, wenn man zwei hat, dann kann man die sowohl als Stäbchen benutzen, als auch als Trinkhalm. Okay. Und ich habe eben zwei und das kann ich dann wirklich als Stäbchen und als Trinkhalm benutzen. Das ist ganz praktisch. Mhm. Und ich habe dann auch noch dickere, hat auch mein Kursleiter gemacht. Das sind da wirklich Bambusstäbchen, die innen hohl sind und kleinere Perlen könnte man da schon durchsaugen. <lacht> Größere nicht. Und er schreibt noch, sorry, ich hatte nicht an die Größe der Blasen gedacht. Wir selbst haben nun Strohhalme aus Kunststoff, die gewaschen werden und wiederverwendbar sind. Klaus Irgang hat eine Frage zu den Frauen. Er hat im Fernsehsender Phoenix eine Dokumentation, die Freiheitskämpfe der Frauen, 100 Jahre Frauenwahlrecht gesehen. Und er hat eine Frage: In Taiwan gibt es seit dem 20. Mai 2016 eine Präsidentin. Seit wann gibt es eigentlich das Frauenwahlrecht in Taiwan? In Taiwan dürfen Frauen eigentlich immer schon wählen, ne? seit ja. es. Waren gibt, ja genau. Und wie viele Frauen sind in Taiwan in der Regierung? Wie hoch ist der prozentuale Anteil? Also in der Regierung sind im Moment eigentlich gar nicht so viele Frauen, nämlich im Kabinett sind Premierminister und Vizemänner und Minister ohne Geschäftsbereich, neun Männer, zwei Frauen und bei den Ministern und Leitern der Kabinettskommissionen sind eigentlich nur vier Frauen im Moment. Das ist die Arbeitsministerin, Kulturministerin, das ist die Vorsitzende der Kabinettskommission für Landesentwicklung, die hat aber auch... Also ist auch Ministerin ohne Geschäftsbereich. Und dann noch die Vorsitzende der Kommission für Fairen Handel und für Vergangenheitsaufarbeitung. Das sind auch Frauen. Und dann die stellvertretende Generalsekretärin des Kabinetts ist auch eine Frau. Also im Moment weniger Frauen. Im Parlament ist der Anteil der Sitze 38,05%. Prozent.
2: Und diese Anzahl ist im Vergleich zu anderen Nachbarländern in Asien recht hoch. Und in Regierung, da saßen schon vier mehr mhm. weibliche Mitglieder im Kabinett. Das ist je nachdem, welches Kabinett es ist. Und wie gesagt, dieses Mal, dieses Kabinett hat dann etwas weniger. Weibliche Mitglieder.
0: Wie hoch ist eigentlich der Anteil der Frauen in leitenden Positionen und in der Führungsebene in der Wirtschaft? Also ich würde sagen auch ist das noch sehr viel weniger als Männer. Aber es ist jetzt auch nicht ungewöhnlich. Bei uns
2: im RTI zum Beispiel, wir haben fast genauso viele Intendantinnen wie Intendanten, also fast Hefte, Hefte. Auch die Kolleginnen in der Führungsposition sind sehr zahlreich. Also unsere
0: Managerin ist eine Frau, mhm. unsere Teilungsleiterin ist eine Frau
2: also in vielen Positionen, wichtige Positionen, aber nicht nur bei uns, im Medien, sondern überhaupt in viele Organisationen, Behörden und so, gibt es eigentlich schon relativ viele Frauen, die in hohen Positionen sind, aber dann im Vergleich zu Norwegen oder Schweden wahrscheinlich mhm. weniger.
0: Und oft auch welche Bereiche, das sind zum genau. Beispiel in Schulen, Bildung oder so, sind ist der Frauenanteil sehr hoch. Also es kommt auch immer auf die Bereiche an. Und wie viele Frauen arbeiten bei Radio Taiwan International, weißt du, ich habe hier der Bericht von Juli. Bei Radio Taiwan international Festangestellte waren 156 Männer und 82 Frauen. Und das sind halt die Festangestellten. Also das sind die meisten, zum Beispiel bei den Fremdsprachen oder so, sind ja nicht festangestellt. Mit
2: anderen Worten, wir haben insgesamt etwas bei 140 Festangestellte.
0: Nuri Streichert hat geschrieben, er hat unser Programm gehört und hat dazu einige Fragen. Nämlich es gab ein Interview mit Dr. Dr. Christian Wenzel über den Unterschied zwischen der chinesischen und der westlichen Sprachen. Dazu meine ersten Fragen. Wie viele Dialekte gibt es in Taiwan? Dialekte, hier wird gesprochen, also Hochchinesisch, Mandarin. Dann Minan, das ist ein chinesischer Dialekt, der aus Südostchina kommt aus der Provinz Fujian, da kamen die meisten Einwanderer her und das hat sich dann weiterentwickelt. Man nennt es auch oft Taiwanisch oder Taiwan-Dialekt. Dann Hakka, das ist auch ein chinesischer Dialekt oder eine chinesische Sprache. Dann gibt es noch Ureinwohnersprachen. Es gibt 16 verschiedene Völker und die sprechen alle verschiedene Sprachen. Das sind aber keine chinesischen Dialekte, sondern austronesische Sprachen und die verschiedenen Völker, die haben auch wieder unterschiedliche Dialekte. Das heißt zum Beispiel, die Ureinwohner Amis, die sprechen Amis, aber es gibt verschiedene Unterdialekte, die sich teilweise auch wieder sehr unterscheiden. Aber sie können sich normalerweise untereinander verständigen, aber verschiedene Wortdialekte. Wahl oder Aussprache oder so.
2: Ja, genau. Also 1949 ist die Guomindang-Regierung nach Taiwan geflüchtet und mit der Regierung sind sehr viele Soldaten oder überhaupt Leute aus Festlandchina China nach Taiwan mitgekommen, die aus verschiedenen Provinzen Chinas nach Taiwan gekommen sind und dann sprachen, sprechen später auch in Taiwan ihre Dialekten. Und als ich noch klein war, da konnte ich damals noch einige verschiedene Dialekte aus China hören, zum Beispiel Sendung-Dialekte oder Jiangsu oder was auch immer, da wurde auch hier in Taiwan damals sehr viel gesprochen, aber nach so vier Jahren dann sprechen kommt noch jemand äh, direkte von diesen. Allerdings kann man natürlich auch ähm, im Fernsehen jetzt dann äh, von Serien aus China oder manche aus Hongkong, da hört man hier wieder auch hongkong dialekte
0: hier in Taiwan. Also kantonesisch. kantonesisch. Aber so, das wird in Taiwan normalerweise nicht verbreitet gesprochen. Ja, mhm.
2: nur in Taiwan kann man natürlich auch diese Dialekte mhm. sprechen oder lernen. Meine Tochter hat auch ein bisschen einige Semester Hongkong Dialekt gelernt als also kantonesisch. Kantonesisch, weil sie ein halbes Jahr in Hongkong studiert hat und bevor sie nach Hongkong ging hat, sie an der Uni ein mhm. bisschen gelernt
0: und kann man alle diese Dialekte mit den Schriftzeichen nutzen? Wie viele Schriftzeichen gibt es insgesamt und kann man sich so viele Zeichen alle merken? Wie viele Zeichen es gibt? Hm.
2: Das ist schwer zu sagen. Also es gibt wahrscheinlich insgesamt, soweit so ich gehört habe, 30.000 Zeichen, chinesische Zeichen. Aber für Attac, für den Alltag braucht man eigentlich ähm, nur 3.000 chinesische Schriftzeichen. Als Akademiker, dann kennt man wahrscheinlich ähm, 10.000, maximal 10.000 chinesische Zeichen. Oder, ja, also oder fünf, noch mit mehr 10000 oder
0: so kommt man schon gut. Passiv und aktiv ist es auch oft verschieden, ne? weil viele die können die zwar lesen, aber nicht mehr jetzt aktiv schreiben weil man die einfach nicht oft gebraucht.
2: Und das handelt sich um chinesische Schrift. Und wie wir vorhin gesagt haben, es gibt ja hier noch 16 Ureinwohnervölker. Und die Ureinwohner haben zwar verschiedene Sprachen, allerdings, die haben keine
0: eigene Schrift. Also ursprünglich gab es da keine Schrift. Es wird halt jetzt auch romanisiert einfach. Da hat man eben eine ja, Schrift auch erfunden dafür. Und Taiwanisch oder Minan und Hakka. Kann man das mit Schriftzeichen schreiben? Ja, kann man schon, kann man schon.
2: Nur ähm, es ist nicht. So selbstverständlich, man braucht ein bisschen üben. Aber ich denke, solange man ein bisschen geübt hat, kann man schon die
0: schreiben. Ja? Das ist aber man muss dann auch wissen, wie man das ausspricht. Oder? Ja, genau, natürlich. Ich zum Beispiel manchmal, wenn ich etwas auf Chinesisch lese und das macht für mich keinen richtigen Sinn. Oder ich denke, das ist aber komisch. Und ich frage dann und dann sagen die dann: Ach, das muss man auf Taiwanisch aussprechen oder so, und dann heißt das so und so. Ja, und genau. dann macht es auch Sinn. Ja. Unsere Kollegen, Kolleginnen, in äh, Taiwan-Sprachegruppe
2: zum Beispiel. Die können wirklich dann mit ganz normalem Chinesische Manuskript ins Studio gehen und die Meldungen vom Chinesisch
0: einfach vorlesen. Dann auf aufnehmen, ja, auf das Minan ist überhaupt kein Problem. Oder auf Problem. Hacker dann genau. auch. Aber da muss man schon ein bisschen geübt sein. Ja, wie gesagt, ja. Das kann <lacht> und die Zeichen, das Gute ist eben, egal ob man jetzt Minnan spricht oder welchen Dialekt auch immer, solange man Chinesisch schreiben kann, kann man sich auch verständigen mit den Schriftzeichen. Und ob die Schriftzeichen mit den japanischen und koreanischen und anderen asiatischen Schriftzeichen verwandt sind, in ja. Japan gibt es ja auch chinesische Schriftzeichen. Die haben jetzt eine Lautschrift und auch chinesische Schriftzeichen. Also in Japan zum Beispiel gibt es drei verschiedene Systeme. Und die chinesischen Zeichen, manchmal haben die ein wenig eine andere Bedeutung oder werden anders genutzt als jetzt zum Beispiel in Taiwan oder in China im chinesischen.
2: Das kann ich wirklich dann bestätigen. Oft waren wir in Japan und konnte mit den Leuten dort nicht sich verständigen, weil die meisten von denen nicht kein Englisch sprechen können. Und dann ähm, versuchten wir natürlich immer zuerst mal auf Englisch zu sprechen und so. Wenn das nicht geht, dann werden wir oft auch niederschreiben. Obwohl manche Wörter nicht die sehr Bedeutung hat, aber irgendwie, dann kann man sich hm. natürlich schon verständigen. das ist wirklich ganz bequem ja. für uns, dass man in Japan, wenn man in Japan, wenn man nicht Englisch miteinander verständigen kann, dann kann man noch hm. chinesische Zeichen schreiben.
0: Und auch in Japan, da kann man eben vieles lesen. Also so grundsätzliche Sachen wie jetzt Eingang, Ausgang oder so. Auch wenn man nicht Japanisch kann, wenn man die chinesischen Schriftzeichen kennt, dann kann man die lesen. So einfache Sachen.
2: Zum Beispiel Ausgang, Eingang oder hochgehen oder runtergehen mhm. und so links, rechts und so weiter.
0: Oder man kann sich auch Ortschaften oder wenn man mit der U-Bahn fährt, bestimmte Haltestellen einfach viel einfacher merken, weil man kann das zwar auf Japanisch nicht aussprechen, aber das sind auch chinesische Zeichen. Von daher ist einem das sehr schnell vertraut. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Zeiser aus Ortenau hat geschrieben, er möchte gerne heute ganz herzlich zum Geburtstag Glückwünschen Christine Pries in Lorsch, Rolf Endres in Taunusstein, Klaus Huber in Bad Griesbach, Johann Roff in Mühlheim, Werner Spinnehörn in Frankfurt, Wolf Lutz Kabisch in Malschwitz, Gottfried Egger in Bad Reichenhall, Astrid Ibro in Tirana, die beiden RTI Hörerclub ottena Mitglieder Franz Schanzer in Schrems und Marco Hommel in Groß-Röhrsdorf. Für die gute Zusammenarbeit und zuverlässige Unterstützung unseres RTI Hörerclubs Ottener möchte ich mich an dieser Stelle insbesondere bei unserem RTI Hörerclub Ottenau Ehrenmitglied und AGDX-Vorsitzenden sowie WWDXC Vorstand Michael Bethke in Bad Homburg und auch bei RTI Hörerclub Ottenau Mitglied Olaf Mertens in Wetzlar herzlich bedanken und auch auf Olafs hörenswerte DX-Beiträge jeden dritten Samstag im Monat, also auch morgen am 16. November, wieder bei der den Stimme von Radio HCJB hinweisen. Den
2: Glückwünschen schließen wir uns an. Das war's für heute in unserem Briefkasten.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschieden sich Tobi Hui und Eva Trindel.
1: Meine lieben Zuhörer, unser Programm vom Freitag neigt sich zu Ende zu. Mir bleibt noch darauf zu verweisen, dass diese Sendung als auch andere online abgerufen werden können. Einfach in Ihren Browser de.rti.org.ti eintippen. Soviel für heute. Besten Dank fürs Interesse. Ein wunderschönes Wochenende wünscht Ihnen Ihr Team von Radio Taiwan International.